0: E aí, pessoal? Eu me chamo Mohamed e sou o Head Coach da CrossFit Imperatriz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sobre fisiologia do exercício, né? mais especificamente sobre vias energéticas. Ah, e para começar, para a gente começar a falar sobre metabolismo, sobre vias energéticas, na verdade, a gente precisa entender o que 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 é metabolismo. Né? E metabolismo são um conjunto de reações que acontecem no nosso corpo para que a gente possa se manter em funcionamento, né? E aí a gente vai falar mais especificamente sobre o metabolismo energético no exercício físico, tá? Vamos falar também quais são as reações que acontecem para que o nosso corpo possa produzir energia suficiente para que a gente possa fazer exercício físico também, certo? Então, uh, o nosso metabolismo energético, ele pode ser tanto com a presença de oxigênio como sem a presença de oxigênio. Né? Quando ele ocorre sem a presença de oxigênio ele é chamado de anaeróbio. E com a presença de oxigênio, ele é chamado de aeróbio, ou seja, metabolismo anaeróbio e metabolismo aeróbio. É, dentro do metabolismo anaeróbio, ele pode ser sem a produção de lactato ou com a produção de lactato. Quando não ocorre a produção de lactato, ele é chamado de metabolismo anaeróbio alático. E quando ocorre, é, com a produção de lactato, ele é chamado de metabolismo anaeróbio-lático. Né? Ah, então vamos lá. Então, quais são os substratos, ou seja, quais são os combustíveis utilizados é, nessas reações? É, no, no metabolismo anaeróbio-lático, já que não ocorre a produção de lactato, ele utiliza prioritariamente o sistema ATP-CP, né? Então, o ATP e a fosfocreatina. E esse substrato já está presente nos músculos, né? Então, ele dispõe de uma energia é, em alta quantidade, mas em curta duração. Então, é, é o que, é, que ocorre aí, por exemplo, em corridas de, de velocidade, né? os sprints, aqueles corredores de 100 metros rasos de, de atletismo. Eles utilizam uma grande quantidade de energia né? e em um curto espaço de tempo, em torno de é, de 10 segundos. Então, então, a partir desses 10 segundos, a gente começa a utilizar outra via que é a via anaeróbia lática. Né? Ela, ela utiliza principalmente a glicose. Né? Só que ela não quebra essa glicose totalmente para produzir essa energia. Né? Então, como é uma quebra incompleta da glicose, ela acaba formando também o lactato, que é justamente né, por isso chamado de anaeróbio é, lático. Né? É, ela, ela produz uma quantidade boa de energia, mas também é uma quantidade relativamente pequena, de tempo, certo? Por volta aí de, de 180 segundos. A partir disso, a gente começa a usar o sistema aeróbio, né? que é justamente com a presença de oxigênio para poder produzir essa energia, né? degradando os ácidos graxos e, e a glicose. Então, resumindo, o sistema TPCP é mais conhecido como né? O sistema anaeróbio lático com a produção de lactato é conhecido como sistema glicolítico justamente por quebrar essa glicose, apesar de ser de forma parcial, né, como falei anteriormente. E o sistema aeróbio é mais conhecido como oxidativo, justamente por utilizar o oxigênio é, nas reações e conseguir quebrar por completo tanto a glicose como é, os ácidos gráficos. Então, de forma resumida, né, o sistema dos fosfagênios é, promove uma alta quantidade de energia em um curto espaço de tempo. O sistema glicolítico já produz uma boa quantidade de energia por um tempo um pouco maior do que é, os fosfagênios, por volta aí de 180 segundos. E a partir daí, o sistema é, oxidativo, dependendo da intensidade, obviamente, ele vai se manter durante todo o exercício. Aí, né? Utiliza, é, vai se manter né, durante do, todo o exercício e utilizando os ácidos graxos da glicose para a produção dessa energia. Beleza? Uh, foi isso galera, foi bem rápido mas creio que ficou bem uh, deu para todo mundo entender aí. beleza? Então valeu e até a próxima, é nóis